0: Od dnešního dne mohou rodiče samoživitele žádat náhradní výživné v případě, že jim jejich bývalý partner neplatí soudem stanovené elementy. Na tuto pomoc však nedosáhne každý z nich. Je totiž nutné, aby proti rodiči, který neplatí výživné, bylo zahájeno exekuční řízení. Náhradní výživné stát vyplácí měsíčně a maximálně je možné získat 3 000 korun. Je tato pomoc dostatečná a proč toto změnu trvalo prosadit 15 let? To jsou témata dnešního opecentra. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte! Ve studiu se mnou vítám ministerní práce sociálních věcí Janu Maláčovou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A také poslance ODS a člena sociálního výboru Petra Bajtla. Dobrý den.
1: Dobrý den, i já děkuji.
0: Pani ministrině, než se dostaneme k dnešnímu tématu, kterým je náhradní výživné, dovolte mi, abych, se, abych získal vaší reakci na to aktuální dění, který je, kterým je tragédie, která se dohrála v úterý dopoledne v Pražských Vinohradech, kde na úřad práce v Běhradské ulici v Trho mu se střelno zbraní a postřelil jednu z pracovnic. Ta bohužel svým vážným zraněním v nemocnici poté podlehla. Pachatelem by podle policistů měl být 66-letý Jiří Dvořák, který v pátek v odolené vodě poleptal dokonce i svoji bývalou kolegyni a kyselenou. A podle informací Blesku měl podezřelý z obětí dlouhodobé spory. Mě by zajímalo, jaké konkrétní kroky děláte pro to, aby mě se něco takového už neopakovalo a aby pracovníci úřadu práce se nemuseli bát chodit do té svojí práce?
2: Tak nejdříve bych chtěla říct, že to je obrovská tragédie, že se v podstatě naplnila naše noční můra. Máte pravdu, že ta agresivita klientů se stupňuje. Ještě než, než řeknu, co děláme proto, abychom naše zaměstnance ochránili, tak dovolte, abych vyjádřila upřímnou soustrast blízkým i rodině naší, naší paní kolegyně. No a co děláme? Já já budu ministrní tři roky a za poslední tři roky jsme udělali pět konkrétních věcí. My jsme za poslední tři roky vybudovali 550 bezpečnostních přepážek, tak aby naši zaměstnanci byli ochráněni před agresivními klienty. Já jsem byla minulý týden na Vyhlavě na úřadu práce, na návštěvě a tam jsem si to opět vyslechla, že to je vlastně to největší negativum té práce našich kolegů a kolegyn, že prostě vlastně, ačkoliv se snaží, jak mohou, tak jsou často vystaveni právě těm zejména verbálním útokům. Druhá věc, my jsme minulý rok podepsali memorandum z Policí České republiky o tom, jak více chránit a zabezpečit naše pracoviště, o tom, aby ten kontakt byl okamžitý. Musím říct, že i včera jsme viděli o tom, o tom incidentu v podstatě v řádu desítek sekund. To znamená, šlo to, šlo to velmi rychle, okamžitě se tam rozjel pan generální ředitel řadu práce. A třetí věc, kterou děláme, tak pravidelně proškolujeme naše zaměstnance, jak mají v takových vypadých situacích reagovat a jak vlastně s klienty pracovat, aby se jejich agresivita nestupňovala. Začali jsme budovat kamerové systémy, mm-hmm. to je velmi důležité a také mechanické přepážky a mechanické zábrany přistupu do našich poboček, jak na úřadech práce, tak na České zprávy. To znamená, víme o tom, je to, je to problém, který se stupňuje. Myslím si, že i pandemie vlastně přispěla k tomu, že, že lidé jsou více náchylní prostě k, k tomu, k tomu říkujeme, neobvyklému jednání a snažíme se naše, naše zaměstnance maximálně chránit.
0: Hmm. Pane poslanče, myslíte si, že by bylo na místě možná um, vybavit právě úřady práce nebo i Českou zprávu sociálního zabezpečení detektory kovu, tak jak to je například na soudech nebo na ministerstvech?
1: Tak za mě na úvod opravdu velká tragédie, upřímná jsou s všem pozůstalým. Byla by to jedna z ale druhá cesta je ta, aby ti, co tam chodí, měli nějaké vědomí, že si to nemůžou dovolit. Mm-hmm. Ono to začíná tím verbálním napadáním, drobnými útoky, a to je pořád v nějaké přestupkové rovině, se kterou se takzvaně nedá nic dělat, kromě nějakého správního řízení s pokutou. A my máme ve sněmovně nyní zákon na stole třikrát a dost, který by i těmto lidem, kteří nedělají věci úplně trestní, ale páchají opakovaně přestupky, dal pocítit, že se ty věci dělat nesmí a bylo by to prostřednictvím sáhnutí na jejich sociální dávky.
0: Pani ministrině, konkrétně u tohoto případu chystáte se nějakým způsobem pomoci té rodině, která se to týká? Ano,
2: pověřil se pane generálního ředitele, aby komunikoval s rodinou a my jsme teď dali všem těm zaměstnancům na, na Praze dvě volno do pátku a příští týden se samozřejmě mezi ty zaměstnance vypravím a samozřejmě budeme chtít i pomoci rodině, ale teď je to ještě velmi čerstvé a myslím si, že mají jiné starosti, takže ano, příští týden.
0: Teď už pojďme tady k našemu hlavnímu tématu dnešního centra, kterým je náhradní výživné. Pani ministrině, jste několikrát ve médiích zmiňovala to, že projekt náhradního výživného je vaše srdcová záležitost. Proč to trvalo ale tak dlouho? Proč bylo tak těžké prosadit takovýto zákon? Tak trvalo to 15 let. Já musím říct,
2: že to je velká ostura, že to Česká republice trvalo tak dlouho. Slovensko má tento zákon od roku 2008, to znamená, jsme spožděni o 13 let dokonce i za Slovenskem, a protože se politici nebyli schopni dohodnout. Jsou na to různé názory. Já To, že bude dneškem ten zákon platit, A pomůže minimálně 25 tisícům dětem, které mají smůlu, protože minimálně jeden z rodičů na ně kašle od malička, tak beru opravdu za průlomovou věc a beru to jako jasný signál státu, že normální je nejsť za své děti odpovědnost. A pokud to jeden z rodičů nedělá, tak to dítě nezůstane osamocené. Většinou s tou maminkou, ale stát velmi jasně zasáhne a tu nespravedlnost začne, začne řešit. Takže mám z toho velkou radost a máte pravdu, že náhradní výživné byly jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla tenkrát před třemi lety vzít funkci ministrně.
0: Mm-hmm. Sama jste řekla, 15 let na Ministerstvo práce a sociálních věcí je pod vedením ČSSD s malou přestávkou 6 let. Opravdu nešlo prosadit něco takového dříve, když říkáte, že v Slovensku se to podařilo? Ano, mé předkudkyně
2: Míši Marksová, víte, že to velmi bojovala, ale na poslední chvíli se proti tomu postavilo hnutí, ano. Takže skutečně my jsme tentokrát za mého vedení situaci nepocenili. I tak to bylo velmi dlouhé. Ty boje byly naprosto skutečně, ty politické boje, nelítostné. A důležité je, že teď od 1. července ode dneška uh, bude náhradní výživné v Česku po 15 letech platit. A to je, to je, to je ta zásadní věc. Mm-hmm. Počítá se výsledek.
0: Říkal jste politické boje. My tady máme pana poslance Patra Bejtla z ODS, který hlasoval proti tomu zákonu. Společně tedy si, s ostatními kolegy z ODS a také kolegy z TOP 09. Proč?
1: Tak... Uh... Protože to řešení, které paní ministrině přinesla, v podstatě není dobré. My vůbec nezpochyňujeme těživou situaci těch 25 tisíc dětí, uvědomujeme si, že trpí tím, jak funguje legislativa a vymáhání práva v České republice, ale my hledáme takové řešení, které bude skutečně spravedlivé. My jsme si tady na úvod řekli, že se shodujeme v tom, že stát nemůže přebírat povinnosti a zodpovědnost za své občany, my se shodneme v tom, že placení výživného je normální a každý, kdo neplatí, tak by za to měl být potrestán. Ale paní ministrině mluvila o odstranění nespravedlnosti a já říkám, že nejde jednu nespravedlnost odstranit nespravedlností druhou. Ten materiál je to, potřeba dočíst. Mm-hmm. Stát platí za neplatiče tu dávku, stát přebírá povinnost vymáhání té dávky. Ovšem v důvodové zprávě je napsáno, že se počítá s tím, že se vymůže 10 těch požadovaných peněz. 10%. Hmm. Celkové náklady toho projektu jsou řádové miliarda korun, z toho 120 milionů je na zprávu toho systému té jedné nové dávky. A my se tedy potom ptáme, jak to, že za ty povinné, za ty, co mají platit, mají v tomto případě tedy platit řádní občané, kteří pracují, platí daně a řádně vychovávají své děti.
0: Hmm. Já k tomu ještě přidám jeden komentář, protože vás poprosím tady o reakci na pana poslance. Jestliže víme, že podmínkou úspěšné žádosti je zahájení exekučního řízení a vzhledem k tomu, že častým způsobem provedení té exekuce je srážka ze mzdy, nemohlo by být důsledkem toho zákona i to, že budeme demotivovat ty povinné rodiče k tomu, aby, aby vlastně nepracovali tolik, aby se nesnažili navyšovat svoje mzdy?
2: Já na to zareaguju nejdříve, nejdříve na to první část. Skutečně nesouhlasím s tím, aby jsme tady vedli, tak jak to bylo těch posledních 15 let, filozofické debaty o tom, zda se má dětem v nouzi nebo nemá pomáhat. Prostě v Česku je velký problém s vymahatelností práva. Je obrovský problém s tím, jak soudy jsou pomalé a obrovský problém s tím, jak v podstatě stát je proti neplatičům bezmocný. My zde přicházíme s konkrétním konceptem, který povede k tomu, že začne být normální, aby rodiče platili na své děti. A pokud ne, tak si na ně stát došlápne. Protože stát má úplně jiné nástroje, než prostě maminka samoživitelka, která pracuje a ještě pečuje o své děti. Mm-hmm. Prostě stát začne po těch neplatičích velmi tvrdě ty peníze vymáhat. A pevně doufám, že to bude efektivní. Druhá věc je, a v tom se možná shodneme napříč politickým spektrem, že nemůžeme skončit jenom u těch takzvaných řidičských průkazů. I mm-hmm. když dneska, když někdo neplatí, tak se mu zabaví řidičák. A ono to docela dobře funguje. Ale musíme jít mnohem dál. Já osobně jsem v tomto radikální a myslím si, že neplatiči by neměli chodit na fotbal, neměli by platit na hokej, neměli by mít drahé střelné zbraně, třeba lovecké nebo rybářské oprávnění. Když nemají třeba tisícovku na to měsíčně, aby zaplatili svým dětem, svým dětem výživné, tak prostě nemají mít čas a prostor a peníze na to, aby měli drahé koníčky. To znamená, my skutečně chceme, aby začalo být normální nést odpovědnost za své děti a stát v tom má úplně jiné nástroje.
0: Jak byste chtěli vůbec zamezit tomu, aby ten člověk nechodil na fotbal nebo na hokej? To funguje v zahraničí a je to prostě přes,
2: přes zákazy na tyto velké akce. Víte, že už dneska se mluví o systému, který by monitoroval například ty, ty, huliga, ty chuligány, prostě. mm. lidi, kteří opakovaně jsou násilní na těchto hromadných akcích a myslím si, že můžeme do těch systémů zapracovat i notorické neplatiče. Mm. Je to velmi, velmi efektivní nástroj, a ti lidé si to pak velmi dobře rozmyslí, zda budou platit, nebo
0: jestli budou mít zákaz. Pane poslanče, vy jste vyjádřil, co je podle vás špatně s tím, s tím zákonem, s kterým přišla paní ministrině Maláčová, ale jaká je tady podle vás alternativa?
1: Tak ona to paní ministrině i, i nastínila, já bych ještě s dovolením zareagoval. Stát si došlápne, ono se to pěkně poslouchá, ale já jsem četl černé na bílém, co bylo v důvodové zprávě návrhu zákona a tam bylo napsáno, že vymahatelnost bude 10%. Padlo tady Slovensko. Zeptejme se, paní ministr, nějaká vymatelnost na Slovensku. V Německu, které máme často také jako za příklad je 13%, tam ta vymátelnost práva je ještě vyšší. Prostě tenhle účet 90% zaplatí řádní občané. A teď to východisko. Jak jste sama řekla, 6 let sociální demokracie vede ten rezort. Tady musí být velmi intenzivní komunikace mezi rezorty sociálním a ministerstva spravedlnosti. A tam se musí hledat ty cesty. A kdyby ten návrh přišel s tím, o čem mluvila paní ministrině, s tím, že tam budou nové sankce, že se skutečně vytvoří další mechanismus, který by neplatičům nepříjemňoval život, že se třeba i upraví doba, kdy vzniká neplacení živno jako trestní čin, dneska to jsou čtyři měsíce, ať se to zkrátí. Uh-huh. My jsme opravdu také připraveni na radikální návrhy v mnoha směrech a jsme připraveni o nich diskutovat.
0: Vníme, ministryně, těch 10 vymahatelnost je skutečně velmi nízké číslo. Zaplatí to skutečně potom daňový poplatník? Počítá se s tím?
2: Pokud nebudeme radikální a všichni verbálně říkají, že chtějí být radikální proti neplatičům, ale já pak nevidím žádné konkrétní činy u nikoho. Hmm. Skutečně v tuhle chvíli je to jenom sociální demokracie, kdo říká: Pojďme být neúprosní vůči neplatičům, pojďme začít uh, dělat novou normalitou to, že je normální nést odpovědnost za své děti. Tak se vymůže pouze jenom 10%. My chceme být radikální a chceme, aby to nezaplatil daňový poplatník, ale aby to byly ti uh, skutečně neplatiči. Druhá věc, a tam ještě částečně odpovím na vaši předchozí otázku, ono to není tak, že ti neplatiči jsou třeba uh, lidé uh, na hranici chudoby. Nejčastější neplatiči, podle těch statistik, které máme, jsou uh, zejména muži ze střední třídy, kteří se našli novou partnerku a budou to jako důkaz lásky v tom novém vztahu, že se vlastně nehlásí ke svým, uh, ke svým dětem z toho třeba starého manželství. To znamená, že to není o tom, že bychom pak někoho motivovali k nepráci, ale naopak my chceme, aby jejich děti nepikali za to, že berou ty alimenty jako nástroj pomsty, protože pojďme o tom uh, mluvit upřímně, ono to tak je, mm-hmm. že se vnímají alimenty jako nástroj pomsty a tlustá čára za tím, že mám teď nový vztah a na ten starý se všemi důsledky zapomínám. Takže já jsem přesvědčená o tom, že když bude politická vůle, zatím vidím jenom uh, verma, verbální prostě projevy toho, tak můžeme skutečně přijít uh, s návrhem, který, který po těch lidech, kteří neplatí,
0: kašlu na svoje děti, tak který po hmm. Pane poslanče, paní bych, ministrině chybíte činy, někde jsou?
1: Já bych jenom připomněl, že paní ministrině je součástí už druhé vlády. Ano a sociální demokracie. Paní ministrině je první, ale vláda sociální demokracie uh-huh. a natrvá už osmý rok. A kde jsou tedy ty konkrétní činy a ten radikalismus? A my jsme ten svůj radikalismus svůli k tomu, trestat, dali na právě tím, že jsme nehlasovali pro ten návrh. Mm-hmm. Či jak říkám, my si to uvědomujeme. A já bych zas navázal, my se v opravdu v některých argumentech shodujeme, v některých rozcházíme. Máme nějakou analytiku k tomu, kdo jsou ti neplatiči? Jedni jsou ty, kteří používají své děti jako páku, tlaku na manžela, aby mu dělali manželku, aby aby dělali nepříjemnosti. Jedni jsou ti, kteří se můžou krátkodobě dostat do nějakých finančních problémů, ztratí krátkodobě, nezměstnání neplatí. A pak jsou i tři velká skupina, kteří propadnou tím sociálním sítěm a jsou tam komplikované problémy, alkohol, drogy, gambling. A a přece ke každé z těch těch skupin musíme přistupovat individuálně v tom systému. A nemůžeme ani se tvářit, že těch tři tisíce náhradního výživného v každé té skupině pomůže stejně. Tam není ani diferenciováno to, které rodině ta dávka přijde. Ta matka jedna může mít třeba, já nevím, 50, 100 tisícový příjem dostane tři tisíce, jako ta, která v ten moment nemá třeba na sunára nebo na jídlo pro své dítě. A to jsou věci, které nám v tom zákoně opravdu dramaticky
0: Pani ministr, chcete reagovat? Tak matek, které
2: mají 100 000 v skutečně je minimum v téhle mm. zemi. Jenom uh, připomenu, že uh, lidi, kteří vydělávají 50 tisíce více, je m- maximálně 10% uh, a mezi samožvitelkami, uh, jich bude možná na prstech jedné roky. Mm. Uh, odhadou si to takto, um, nebo troufnu si to takhle odhadnout. Jedna věc, kterou má přinést, uh, nebo druhá věc, kterou má přinést ten zákon, kromě toho, že pomůže, uh, pomůže těm dětem, do kterých v podstatě investujeme, tím, že budou mít férové šance do do života, že budou moci chodit na kroužky, budou mít teplé obědy ve škole nebo ve školce. Pravděpodobně pak budou mít i lepší prospěch, protože jedno souvisí s druhým. tak velký přínos toho zákona je, že nám konečně zmapuje tu situaci. Že budeme vědět, kdo neplatí na ty děti na základě přesných statistik. Že budeme vědět v jakých jakých částkách neplatí, jak často neplatí, jestli jestli mají prostě přerušení v tom neplatičství. Jestli to skutečně je dáno tím, že nemají peníze. To je jako velký přínos toho zákona, na základě kterého pak budeme pokračovat s celou tou agendou. A asi by měl pan poslanec také zmínit, že celý ten proces je omezená 24 měsíců. Mm-hmm. To znamená, že my skutečně očekáváme, že na základě těch dat, které díky tomu zákonu získáme, pak budeme ten zákon a zpřesňovat a pevně doufám, že se tady nesejdeme za dva roky a nebudeme si zase říkat, že je potřeba zvýšit vymahatelnost práva, protože takhle to fungovalo 15 let a k ničemu jsme se nedobrali.
0: Pojďme trošičku odstoupit od té politické debaty, protože přece jenom ten zákon se schválil od dnešního dne. Platí. Uh, pojďme se tady podívat konkrétně na tu praktickou stránku, tedy jakým způsobem, kde a jak často mohou uh, rodiče samozřejmě o tuto dávku žádat. Mm-hmm. Tak důležité je,
2: že vám pomůže úřad práce. Mm-hmm. Takže než se tam dneska vypravíte, tak si zjistěte na webu ministerstva práce nebo na webu uh, úřadu práce, co potřebujete. Je to pět základních věcí. Za prvé je to průkaz po totožnosti váš i vašeho dítěte, pak je to doklad o tom, v jaké výši 100 soud stanovil náhradní výživné. Jo, protože maximálně dostanete tři je to zastropované. Má to, dobré, uh, má to dobré zdůvodnění, protože naprostá většina těch alimentů se pohybuje kolem dvou tisíc korun. To máme od ministerstva spravedlnosti potvrzené. Třetí věc, kterou potřebujete, když máte dítě starší 15 let, tak to musí být doklad o tom, že dítě je nezaopatřené, že studuje. V velké části je to tento případ. Čtvrtá věc, musí to být doklad o tom, že byl podán návrh na soudní rozhodnutí, na výkon soudního rozhodnutí, hmm. nebo na tu exekuci. Pokud jste exekuci ještě nepodali, tak vám s tím může pomoci úřad práce tam vám řeknou, co potřebujete k tomu, jak to má probíhat a pomůžou vám vyplnit žádost. A ta poslední věc, kterou potřebujete, tak prohlášení o přijatém výživném. Je to prostě většinou čestné prohlášení o tom, že vám ten uh, druhý partner neplatí, respektive, že vám platí jenom část, protože i na tohle myslíme, že ten uh, druhý rodič zaplatí třeba dvě stovky nebo tři stovky. Čiže to je velmi komplikované s ohledem na ten takzvaný trestní čin, tam jakmile se zaplatí koruna, tak v podstatě k trestnému činu uh, nedochází. Takže to pět věcí, všechno přehledně uvedené uh, na buď uh, www.mpsil.cz nebo na webu úřadu práce, nebo na sociálních sítích. Přijdete tam, uh, vyplníte žádost, my vám s tím pomůžeme. Jak jsem zmiňovala, já jsem byla minulý týden na přepadovkách, na kontrolách úřadu práce, jak jsou připraveni, uh, jestli, jsou tam, jestli tam všechno vyznačeno. Uh, Máme proškolené úředníky, všude jsou jasné cedule, všichni ví, co mají dělat. Očekáváme v těch prvních dnech obrovský nápor, protože očekáváme, že po těch dlouhých letech se najednou na naše úřady vrhnou skutečně tisíce tisíce rodičů v zoufalé situaci a jsme připraveni celou tu situaci dobře zvládnout. Do měsíce, pokud vše dodáte, vyplníte, tak by úřad práce měl rozhodnout může
0: začít právě vyplácení náhradního výživného, za předpokladu, že jsou splněny ty podmínky. Pane poslanče, slyšíte tento konkrétní kroky o to, jak žádat o to náhradní výživné, ta maximální částka je tedy tři tisíce, žádat každé čtyři měsíce. Přijde vám to takto správně nastavené, co se týká těch konkrétních částek a časových období?
1: Já začnu trošku víc ze široka, my jsme hmm. tady na úvod řešili už situaci na úřadech práce. A je potřeba říci, že úřady práce už nejsou úřady práce, ale jsou úřady vyplácení sociálních dávek a sociálních problémů řešení. A tenhle zákon zase jim naloží další dardu a další administrativu. Ale ta administrativa má být skutečně na ministerstvu spravedlnosti, které má vytvářet prostě ty přísnější pravidla pro ty neplatiče. A ty si to mají odskákat, a ne úřady práce. Já tady opravdu vidím zase nespravedlnost a nesystémové řešení, je mi to. Hmm. A... Když se bavíme o těch dávkách a o těch lidech, kteří jsou na tom opravdu špatně, tam je potřeba říci, že i to náhradní výživné patří mezi takzvané rozhodné příjmy. A rozhodné příjmy jsou důležité v okamžiku, když se posuzuje, jestli má nějaká rodina, nějaká maminka nárok na sociální dávky, které už v systému dneska existují a mm-hmm. které slouží k tomu, aby ti lidé skutečně se nedostali do úplné nějaké existenční nouze. A ti, kteří jsou na tom špatně a dostanou teďka náhradní výživné, tak o tu dávku která jim dneska náleží, přijdou. Takže ono těm skutečně potřebným to de facto ani nepomůže. Na
2: to budou reagovat. Uh, skutečně nelze argumentovat tím, pane poslanče, nezlobte se, že uh, uh, jakože to má řešit přes ministerstvo spravedlnosti. Ano má, ale evidentně uh, vymáhání práva je v České republice běh na dlouhou trať. My prostě nemůžeme ty děti mezi nechat vystudovat, než ním stát konečně pomůže. A skutečně, já bych chtěla, aby úřady práce bylo místo, kde se lidem pomáhá. Druhá věc, dneska dávky berou lidé, kteří jsou na tom úplně nejhůř. Jo? Prostě na hranici uh, existence. A já myslím, že je nespravedlivé, abychom pomáhli jenom jim. Já si myslím, že každá maminka samozřevitelka, každý tatínek samozřevitel, když má hmm. nárok na alimenty, tři tisíce není malá částka, tak si zaslouží pomoc státu. A pokud stát není schopen prosadit vymahatelnost práva, tak musí přijít tento systém. A pojďme si říct za dva roky, jako kdo udělal proto, kdo udělal co konkrétního pro to, která politická strana, aby se začalo mnohem lépe vymáhat právo v České republice. Opravdu jsou to nekonečné filozofické diskuze, a než ta vymahatelnost správa začne fungovat, mm-hmm. a víme, že to je dlouhou tradíme, tak uh, musí stát pomáhat, protože ty děti, jako co z nich bude, jako když, když vám, já, já, já to řeknu ještě jinak lidsky, když prostě od malička slyšíte, že nejste prostá prioritou, když prostě uh, víte, že uh, vyrůstáte s takovou obrovskou nespravedlností, jeden rodič, Prostě o vás nejví zájem, ani na vás neplatí, vůbec se jako s vámi nechce stýkat. A, a ten druhý rodič má co dělat, aby, aby celou situaci zvládl. A, a pak, pak, pak slyšíte v televizi politiky, kteří mluví o tom, že to je osobní problém, že si to mm. máte vyřešit, lépe jste si měla vybrat partnera, to také zaznívalo. Tak se pak nesmíme divit, že lidé nevěří ve stát. A jakou další generaci tady budeme vychovávat? Jako co z těch lidí bude? Hmm. Jak budou jak, jak, jak budu potom volit, prostě, jakou jak, jak budou mít důvěru ve společnost. Zaděláváme si tímto na mnohem větší problémy. Já bych prostě chtěla, aby lidé věděli, že když se dostanou do problémů, tak aby ve státu našli oporu v těchto situacích. Hmm. Je to skutečně velmi důležité. A druhá věc. Všichni politici hororují za to, že, že ženy málo rodí. Nicméně, když ty ženy se rozhodnou mý děti a dostanou se do, do problému, tak pak slyší, zejména z toho pravicového spektra, špatně si zvybrala a postalej se sama o sebe, to pak taky byl špatný signál státu. Takže uh, snažíme se najít schůdné řešení a problém je, že stát musí začít vymáhat uh, ty elementy a pojďme se vrhnout radikálně na ty neplatiče.
0: Pane poslanče, 90% osamělých rodičů skutečně jsou ženy. Jaký je váš postoj právě k té osobní zodpovědnosti versus odpovědnosti státu v tomto problému?
1: Tak měli bychom hledat řešení odpovědné a spravedlivé, to už jsem tady říkal. A stát k té situaci dneska nestaví zády, to prostě není pravda. My tady máme velmi robustní sociální systém který těm lidem rodinám. I rodinám ve větší nouze pomáhá paní ministrině, která krují, má na starosti kroutí hlavu, to mě trošku udivuje, ale já jsem dělal 8 let primátora Blonce nad Nysou a já jsem s tím lidmi byl v denním kontaktu a my tam máme nízkoprach, my tam máme služby sociální asistence, my tam máme systém sociálních služeb, který těm lidem pomáhá. To není pravda, že necháváme na ulici. Jo? Hmm. Ale na druhou stranu musíme opravdu všem odpovědným e, také být schopni říci proč za ty neodpovědné mají platit oni, a to já potom opravdu neumím. A přeci jenom ta odpovědnost, je potřeba v té společnosti taky zvedat, a lidé musí zvažovat, jak navazují své vztahy a kdy si pořizují potomky. Musí tam fungovat i mezigenerační solidarita. A tohle jsou všechno věci, které takovým lekrokem, krokem, když se stát vláme do nějakého občanského právního sporu a za jednu skupinu vlastně všechno platit jsou zásadně nabouráni a všichni ti, kteří jsou někde mezi tou zodpovědností a nezodpovědností si potom řeknou, že by byl odpovědný o to ten stát nakonec zaplatí.
0: Pane poslaneče, řekl jste všechno platit, víte, tři tisíce korun, Se myslím, že je naopak docela malá pomoc. Je to ještě maximální částka tři tisíce korun. A pojďme si říci, že i když průměrná mzda v České republice trvalé a opom- roste, tak ta, to měsíční výživné v loňském roce kleslo z povinní 2800 korun na 2723 korun. A podle tady informací organizace Vaše vaševýživná.cz má stále každý 18. rodič samoživitel vyměřené výživné nižší než 1000 korun. Takže skutečně jakou zaplatit za ně vše, to je uh, tak to není, že bavíme se tady o poměrně malých částkách, které mohou ale změnit životy.
1: Ale já jsem mluvil o tom sociálním systému a o všech organizacích, které jsou kresou připraveny těm lidem pomoci, mm-hmm. ale tvrdím, že to je spasitelné ať na jednu nebo na druhou stranu. Dával se mi ten příklad, že v podstatě znáhradní výživny můžou přijít do sociální dávky, ale e, mi utekla začátek otázky.
0: Bavili jsme se o tom, že ta průměrná mzda, e, průměrná mzda a průměrné
1: alimenty. Já myslím, že teď jsme mimo rozměr té debaty, protože alimenty vyměřuje soud. Hmm. A s touhletou otázkou musíte skutečně soud a podívat se na parametry, na základě kterých se rozhoduje a vyměřuje. To bychom se Podíme dostali ne, na úplněnou
2: kudu. Přesně to, že zase jako se to hodí na soudy, jenže uh, soudy jsou nezávislá a zase se točíme v kruhu. Uh, já si myslím, že v téhle zemi prostě uh, jdou desítky, stovky miliard třeba na uh, bohaté nadnárodní firmy, které pak uh, každý rok z naší země odvádí 300 miliard. Nikomu to nevadí, když se má v řádu stovek, možná jednotek tisíců pomoci dětem. pomoci které prostě jsou jako v obrovsky složité situaci, tak uh, najednou všichni se ohání z a odpovědnosti. Já si myslím, že to je jasný krok, který vede k tomu, že normálně je na své děti platit. Stát má být radikální, má po těch neplatičích jít. Tohle je uh, první krok směrem k tomu systému. 15 let jsme o něm debatovali, konečně začíná dneškem platit. A bude to jenom na nás na politicích, jestli tohle budeme tolerovat. Já jsem čerla četla případ, kdy jeden pan bohatý podnikatel si našel Novou partnerku rozvedl se na své děti samozřejmě na ty dvě neplatí. Maminka pracuje na částečný úvazek, protože to jedno dítě je dvouleté. Prostě. Tatínek ten na, přepsal všechno na tu novou partnerku nebo manželku prostě, a říká, že nemá peníze. Jezdí v autě za 2,5 milionu korun. A samozřejmě, že to je velmi nespravedlivé. nic Nicméně, pokud nezavedeme náhradní výživné, tak se ten problém bude jenom prohlubovat. A já bych chtěla prostě, aby jsme konečně změnili zákony v oblasti justice, aby se to začalo řešit a jestli na to máme schodu tak se na to pojďme domluvit a můžeme to klidně ještě stihnout svaly na takzvanou devadesátku. Víte, že já jsem ty poslance obcházela, nicméně když, když jdeme do těch konkrétností, tak všichni začnou říkat, že si nechcou proti sobě poštvat fanoušky fotbalu, že si proti sobě nechcou uh, po, poštvat myslivce, že si proti sobě nechcou poštvat rybáře a pak se zjistí, že vlastně politická vůle k tomu radikálnímu vymáhání není.
0: Hmm. Nebo jsem, že za ODS byla by politická vůle k tomu si nenaštvat uh, nebo naštvat se právě rybáře a fotbalisty a
1: podobně? I za ODS, i za koalici spolu, my jsme to deklarovali vlastně sněmovně, to je hmm. na mikrofonu, na záznamu, my jsme vyzývali paní ministrině a vládu, ať to dělají, jo. to já nevím, koho jste obcházela, mě ten i ne, ale prostě skutečně stát nemůže rezignovat na své základní funkce, vymáhání práva i základní funkcí, nejde to obcházet, nezlobte se na mě.
0: Hmm. Bylo by možné, že byste se tady dnes tady domluvili, že se ještě pokusíte společně? Tyhle věci... mi to garantovat? Ano, to, Máme to těch, těch,
1: těch zbrojních průkazů a mysliveckých lízků a fotbalových utkání. Beze všeho tam se budou hledat technické prostředky.
0: Hmm. Dobře. Paní ministrně, máte podporu tady minimálně za, za pana poslance Bajtla, za ODS. My jsme
1: skutečně měli i ten návrh kolegyně Adamováho, dávala hmm. na snížení té doby trestnosti ze čtyři na dva měsíce. A i s připada
0: Teď Pojďme se podívat ne. ještě na jeden další aspekt, který tady zazněl několikrát. To je, to to, že to je těch 24 výplaty, 24 měsíců, který, na které se vztahuje náhradní výživné. Já zde mám uh, citaci uh, koordinátorky projektu Vaše výživné CZ Dagmar Voktové, která pro blesk zprávy uvedla. Pro mě je otázkou, na základě čeho bylo určeno 24 výplat náhradního výživného. Můžeme si pod tím představit dva roky. V porovnání s tím, že dítě může být nezaapotřebné do 26 let, pokud studuje denním studiem vysokou školu, jsou dva roky platí náhradního výživného z dlouhodobého hlediska drobným navýšením rozpočtu. Je třeba hledat prostředky, kterými by stát donutil neplatiče hradit výživné. Domnívám se, že odebíráním licencí všeho druhu není ta správná cesta, protože ze zkušenosti víme, že odebráním řidičského průkazu se platební morálka povinných nějak nezvýšila. To navazuje na to, o čem jsme hmm. už tady hovořili, ale proč těch 24 měsíců?
2: Je to je to kompromis v rámci koalice a v podstatě jak se mluvila o tom, že konečně tím zákonem získáme informace, kdo přesně neplatí náhradní výživné. Proč tomu také, Jaké jsou důvody, co ty lidi k tomu vede, tak my očekáváme, že za ty dva roky ty informace budeme mít a zároveň je to ten limit, za který, nebo během kterého chceme Jasně, zpřísnit toto vymáhání. A pak si pohrajeme s úpravou toho zákona. Protože se skutečně ukazuje, že ty příčiny jsou rozličné a že nelze ty neplatíče hodit všechny do jednoho pytle. Mluvila jsem o bohatém podnikateli, na druhé straně znám i případy, kdy otec je invalidní důchodce, skutečně nemá finanční prostředky. Ale pak se to dá řešit prostě jinak. Takže skutečně důvod je 24 měsíců. Zároveň je potřeba říci, že například když ten rodič v tom mezičase říkali, že každé čtyři měsíce se prokazuje, nežádá se znovu, ale prokazuje se, zda došlo k zaplacení nebo hmm. nedošlo, tak pokud například zase pár měsíců ten druhý rodič platí, tak ty doby, kdy se platí, tak se do těch 24 měsíců nepočítají. Takže očekáváme, že do roka, do dvou prostě budeme vědět, co se konkrétně v té oblasti děje a pak přijdeme se zpřesněním zákona.
0: Hmm. Pane poslanče, já už jste o tom trošičku hovořil, ale přece jenom mohl byste nějakým způsobem schrnout. Jak byste vy motivoval ty neplatiče, ty rodiče neplatiče, kteří nepomáhají podporovat svoje děti?
1: Tak na to existuje přímo řeknu, soubor nebo politika, kochemská jako braxe, praxe, která se u nás zavádí bohužel velmi pomalu a ne všichni akceptují. To je princip už při rozhodovém řízení nebo při komunikaci s těmi manžely, soudní či jinou, poradenskou, nepoužívat to dítě jako nástroj a vzít ten princip úplně obráceně. Jít naproti všem možnostem, aby to dítě bylo ušetřeno a aby mu bylo pomoženo. A to je jedna z těch věcí, které jsou skutečně systémová, opět ve sněmovně to zaznělo. Zase museli bychom se tím zabývat systémově, opět tady nesedí ministeri nespravedlnosti, která by se o tom mohla bavit na soudech, ale jsou na to připravené ospody, jsou na to připravené ty, připravené ty služby sociální asistence, ta praxe se zavádí čím dál tím víc. A ta vede potom rodiče tím procesem jejich zájemné rozluky, aby tam právě nastal ten stav té nevraživosti a nenávisti, kdy oni pak ztratí prostě soudnost a vyřizují si přes své děti vlastně svoje osobní útoky. To je opravdu špatná situace na tom se asi opět scházíme a opět tam je prostě pole, na které můžeme společně zabrat.
2: Naprosto souhlasím. Kochemská Kochem, praxe je uh, výborný nástroj. Ministerstvo několik let uh, rozvoj um, této mediace mezi rodiči podporuje. Je to skutečně dobrá cesta, um, takže souhlasím, ale zároveň je potřeba říct, že kochemská praxe je nástroj pro rodiče, kteří se chtějí dohodnout. To je ten základní předpoklad. Myslím si, že taky, a to se snažíme v rámci takzvané primární prevence, jako ministerstvo dělat, vysvětlovat rodičů, že pokud se rozvádějí nebo rozcházejí a mají děti, tak ze zkušeností, ale i ze statistik víme, že často ten rozchod je, protože mezi sebou neumí komunikovat. Hmm. A je dobré vědět um, pro uh, tyto páry. Uh, musí prostě vlastně vědět, že tím, že se rozejdou nebo rozvedou, tak uh, ta komunikace nekončí, ale naopak ona jako teprve začíná. To znamená, že uh, nejlepší je vlastně předcházet uh, rozvodům a rozchodům. Protože jestli se neumíte se svým partnerem uh, domluvit a pak máte děti a jdete od sebe, tak uh, teprve ta hrůza vlastně začíná nabírat na obrátkách, protože musíte se umět domluvit, uh, uh, jak si budete předávat děti, uh, jak budete řešit jejich vzdělání, uh, jak, jak to bude probíhat s alimenty a tak dále. To znamená, že skutečně kochemská praxe a obecně komunikace mezi rodiči a rodičovské kompetence. Jsou v Česku strašně zanedbávané a lidé možná v důsledku toho, jak to funguje v seriálech nebo v romantických filmech, tak si myslí, že vlastně rozvodem a rozchodem skončí všechny jejich problémy, ale ono je to přesně naopak.
1: A bych měl ještě možná o něco tvrdší řešení, jednodušší, ano. nařízený nějaký institut veřejně prospěšných prací. Města s tím zkušenosti mají, jakoby ten systém je vytvořen a muselo by k tomu zase zapadnout legislativa, která by v podstatě těm lidem potom nařídila odpracovat si ve nějaké hodiny a to by pro mnohé z těch lidí, o kterých pohledala pana ministrně, bylo samozřejmě citelné.
2: My Vy, jsme dneska úplně v souhodu. Vypadá to tak, protože přesně VPPčka, veřejně prospěšné práce, to je věc, která si myslím, že by hodně pomohla. Když se podíváme na to průměrné výživné kolem 2000 korun, tak to stačí prostě pro lidi, kteří říkají, že nemají práci, že si to nemohou dovolit. Tak to jsou dva víkendy měsíčně, budou mít na alimenty na své děti a ještě udělat něco dobrého pro svoji obec.
0: Je to zrealizovatelné něco z toho, co navrhujete ještě do, konce, do, do, do začátku nových voleb?
2: tak sněmovna bude zasedat už jenom příští dva týdny a pak bohužel uh, už jenom v září, tuším, že uh, formálně. Je to ale věc, která je připravená. My máme napsané všechny tyto návrhy, které tady padly a potřebujeme jako u všeho, jako třeba i u důchodové reformy, potřebujeme jenom vůli politiků. Hmm. A, a já, já se prostě domnívám, a ty tři roky mojí politické zkušenosti ukazují, že kde je vůle, tam je cesta. Hmm. Takže uh, uděláme všechno pro to, aby nová sněmovna se na ten zákon okamžitě vrhla a, a, aby skutečně to, co Všichni deklarují, že je jejich zájem. aby bylo normální nést odpovědnost za své děti, a že, aby všichni věděli, že na děti se platí. Hmm.
0: Paní ministr, že jste řekla, kde je vůle, tam je cesta, mě by zajímalo trošku z jiného soudku. Um, je vůle, je tam je cesta pro ještě reformu uh, důchodu v České republice, je to ještě zrealizovatelné?
2: Bohužel musím přiznat, že už se to nestihne pravděpodobně a já zejména uhnotí ano, vůli pro spravedlivé důchody nebo důchodovou reformu nevidím. Takže bohužel v tomto jsem neuspěla. Čeká nás hlasování o valorizaci důchodů. My jsme tam jako sociální demokraté předložili část těch návrhů důchodové reformy. Chceme, aby lidé, kteří pracují v náročných profesích, tak aby mohli jít dříve do penze, bez toho, aby jim byl důchod krácen. To je jeden ten návrh, který chceme ještě, aby se schválil. A druhý ten návrh, aby prostě lidé, kteří vychovali děti, tak aby dostávali k důchodu pětistovku za každé vychované dítě navíc. Pokud mají odpracováno, to je důležité. Není to, není to bez důchodu, ale když máte nárok na důchod, tak to výchovné jako bonus navíc. Takže uvidíme, rozhodne se hlasováním a každá politická strana bude muset jasně ukázat, jak se k tomu staví.
0: Podpoříte návrh paní ministrině?
1: Tak abych na úvod řekl, že ten český důchodový systém je netransparentní, nespravedlivý a neudržitelný. Mm-hmm. Na tom se tak nějak shodneme. Nespravedlivý my se shodneme dokonce i v těch parametrech, které bychom chtěli rovnat. My také máme za to, že matky především, které vychovaly děti a, a proto mají nižší důchodový základ, by, těm by mělo být přidáno, že i v těch, řeknu fyzicky náročných profesiálních věcech jsme tam měli udělat nějaké změny. Ta transparentnost tam asi máme taky ve svých politických programech, že by každý občan měl jako opravdu jednoduše vidět, kolik má na svém důchodovém kontě a jak mu ten jeho potenciální důchod roste. Na té udržitelnosti to už se scházíme hůř, protože každý máme jinou představu, jak by se ty důchody, ten důchodový fond, ten důchodový účet měl naplňovat. Mm-hmm. No a pokud jde o těch 300 korun, tak já mám 500, 500, 500. 500 už?
0: Mm-hmm. Ne, ne, bylo to vždycky 500. 500 výchovné, ano. Mm-hmm.
1: Pardon, pětset výchovné, já myslím, že teďka jsme těch 30 ta valorizace. výchovné, ano, tam, tam jsme <laughs> jo, Tam schodě výchovné. Jenom musím říct si zase, já nevím, někde 2018, jsme hlasovali o změně důchodového systému a tohle byl návrh kolegyně Gulasovské. Mm-hmm těch korun a sociální demokracie hlasovala proti, tak já pak potřebuji tyhle věc nějak vysvětlit, co se hmm. stalo za ty dva roky.
2: Bylo to špatně napsané, byl to totální paskvěl a dostávali běho úplně všichni, co vychovali děti. My chceme jenom, aby to dostávali ti, co mají odpracováno a mají nárok na důchod. Mm-hmm. Uh, to, byl tenkrát, uh, to byl tenkrát ten důvod. Jinak uh, asi, asi je vidět, že vlastně každý říká, že vlastně s principu s tou důchodovou reformou souhlasí, zase potřebujeme se pohnout z místa. Jo, kromě toho, že všichni říkají, že vlastně v jednotlivostech je to správné, tak potřebujeme politickou vůli Uvidíme, ať už je to, to u důchodu nebo, nebo u náhradního výživného. Myslím si, že by se mělo rozhodnout hlasováním. Mm. Jinak to financování je jasné, tak jako všude v západní Evropě. Jedna třetina odvory zaměstnanců, jedna třetina odvory zaměstnavatelů a zbytek stát zdaní. A ty budou muset vybrat. A my jako sociální demokraté říkáme nadnárodní korporace, velké firmy, ne ty malé a střední, ty platí už dost, a zejména super, bohatí
0: lidé. Poprosím se o krátkou re- reakci. Tak
1: a my říkáme, musí být vytvořen třetí pilíř, o kterého si budou lidi celoživotně spořit, musí tam být nějaký atraktivní produkt a především musí být důvěra ve stát jako hospodáře, aby se mu lidé nebáli svěřovat své peníze.
0: Ano.
2: Lidé si už dneska spoří, co mohou. V průměru 700 a víte, že ze 700 žádná banka neudělá spravedlivé důstojné důchody, ze kterých se dá vyžít. To znamená, že vlastně celá vyspělá Evropa už od těch druhých pilířů, které jste zavedly, jako ODS, ustupuje a skutečně nejfunkčnější, nejspolehlivější je průběžný důchodový systém který uh, vlastně zajistí to, že zde bude mezigenerační uh, solidarita. Vlastně spoléhá se na to, že vždycky bude generace, která má děti. A tak, jak my vychováváme naše děti a staráme se o ně, tak pak očekáváme, že naše děti budou uh, pomáhat nám, když jsme staří a bezmocní.
1: A my nespoch- nespochybňujeme průběžný systém. My máme i za to, že by skutečně měla být garantována nějaká minimální výše důchodu, jako je garantována minimálním mzda. Ale říkáme všem, že pokud si chtějí zachovat svůj životní úroveň, tak nemůžou se spolehat na ten průběžný systém, Aha. ale musí si na svůj důchod spořit. Přemýšlet... Pane poslanče,
0: kolik bych si měla já tady spořit?
1: Jsou to takový tisíc korun, kdyby, nechci se nemůžu ptát ani kolik vám, je, protože to samozřejmě závisí na době toho spoření, hmm. ale všechny penzijní dlu, formy, pardon, fondy penzijního spoření mají tabulky, v kterých si můžete najít cílovou částku i částku, kterou byste měla ve svém věku začít spořit, abyste se dostala tam, kde byste si představala nějaký příjem v období svého důchodu.
2: Když, budete, když budete spořit tisíc korun, tak přes palec z toho budete mít v důchodu 1500 a to vás skutečně uh, nespasí.
1: Tak hmm. já si tedy myslím, že pokud se začne v těch 20 a tam je docela, řeknu, razantní příspěvek státu, tak se ta částka dostane daleko výše. Jo? Hmm. Ale uh, tak. No, mě, jim, už 20, jste, nes... mě už bohužel. normálně princip hmm. nějaké odpovědnosti, spoření si prostě na svůj duchod. Samozřejmě nemusí lidé použít tohle, můžou spořit jinak, můžou investovat do věcí, které se dají potom zpětně žít. Ale tohle je věc, kterou by státně nabídnout těm, kteří to chtějí mít nějak garantováno a nemusí ty věci nějak tložitě zkoumat.
2: Poslední reakce, Poslední reakce. já si myslím, že stát investuje do podpory toho třetího pilíře 20 miliard, sotva to ale pak lidem pokrývá inflaci, to je potřeba se taky říct, takže to je to velmi drahý nástroj mm-hmm. a skutečně, kdybychom to měli brát z pohledu té efektivity, tak nejlevnější, nejefektivnější a nejspolehlivější je ten průběžný systém. A kdo může ať si spoří, to je správný krok. Nicméně ne všichni mohou, zvlášť lidé v produktivním věku, když mají sladěvat práci a rodinu, mají investovat do svých dětí, mají si zajistit bydlení. Víte, že v těch 30, 40 letech je to prostě strašně náročné období. Já jsem taky jako kolem, měl 40 a prostě vidím to kolem svých kamarádů, že prostě ne všichni si mohou spořit, i když se maximálně snaží. Mm-hmm.
1: A to, to je třeba o té mezigenerační solidaritě, s tím můžou pomoct rodiče v tom těžkém období. Já skutečně, jak si odmítám, že bychom měli rezignovat na tento princip myslení na zadní kolečka, spoření na stáří a spolehat se na průběžný systém, o kterém víme, že ty důchody nedokáže naplnit ani tak, jak jsou dnešní seniori zvyklí. Prostě to je realita. S tím systémem se něco udělat musí.
0: Na tom se asi neschodnete. Poslední otázka na vás oba. Dnes začínají letní prázdniny. Zajímalo by mě, paní ministrině, budete mít čas na relaxaci, najdete si nějaký čas na to věd, možná i na dovolenou mimo Českou republiku. A zajímalo by mě jedna věc, při tiskové konferenci při focení s panem prezidentem jste se vyhýbala sluníčku. Uh, máte nějaký, máte, vy se bojíte služešních paprsku z nějakého důvodu? <laughs> <laughs> ne, no, ne, já, mám, já když se nenamažu krvémem, tak já mám strašně moc pich. Uh, uh-huh. uh, tak z toho důvodu nebyla jsem, já jsem se
2: nejla, nebo když jsem byla do, dolan, tak jsem se nenamazala uh-huh. uh, tím uh, vysokým ochranným faktorem, takže my z toho vyskákali pyhy, bylo to z toho a my jsme tam stáli tři čtvrtě hodiny, prostě v poledním žáru, uh, takže proto jsem uh-huh. o tom uh, žertovala. No a na dovolenou pojedeme, máme dovolenou během prázdnin. 14 dní, rok jsme vlastně na dovolené nebyli a, a strašně bych si přála, a, aby jsme se podívali a, k moři. Už jsme myslím, že tři nebo čtyři roky nebyli také, ale bude to záviset na epidemiologické situaci.
0: Hmm. Pane poslanče, stejná otázka pro vás. Co plánujete na léto?
1: Tak já ty plány až tak velké nemám, protože sněmovna nám zasedá vlastně až do 18. nebo 20. července. 6. října máme volby, takže já si pro ten odpočinek nechávám těch druhých 14. Dní v červenci. Hmm. Mám tam nějaké dvě krátké tuzemské akce, také zvažuji, že bychom ještě s manželkou vyrazili buď na kola nebo někam k moři, ale zatím to, tomu nechávám určitou, určitý stupeň operativy.
0: Hmm. Tolik ministrině práce a sociálních věcí je na Maláčová a poslanec ODS Petr Bajtl. Já vám oběma moc děkuji. Tak
1: děkujeme. Naschledanou.
0: Na Naschledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními Naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět příští týden. viděnou.